0: 各位大家好，我 Jason 欢迎收听我们这一集的相机王 Podcast。那这一集的主题呢，我们要来聊有关于二手相机镜头的采买攻略。那这一集就针对有关于二手买卖呢，可能你常会遇到的问题，我们来做一个简单的讲解。那像大部分一般新手来讲，如果你要买这种相机镜头，摄影器材这种相关的，如果说第一次买，大部分都一定会想说，那我要买新品嘛？因为你买新品，相对来说你会觉得，毕竟是全新的东西，可能在品质上面啊，风险是比较低。好，不过二手的部分，当然这就跟汽车也有二手买卖一样啊。如果你可能是预算有上限的问题。哦，或者是你想要节省你的开支，那你可能就会想说，二手它可能也会是一个不错的选择。那在台湾来讲，其实二手相机镜头的买卖也算是，嗯，在特定的平台上面啊，其实物件也是选择算是还蛮多的。好，那只是大部分的新手来讲，可能比较不会去接触到，所以今天我们就针对这个部分来跟大家讲解。那首先，第一个我们要聊到的是二手相机镜头它存在的买卖风险。那你可能会遇到的风险呢？我大概列了几个项目是比较常见的。像以相机来讲呢，通常第一个风险就是有可能会买到快门数过高的相机。那这这一个部分其实还算是小问题，因为。呃，快门数它其实是可以透过软体，好、哦、去测试，可以测得出来。只是你要留意的是，通常呃我们要买卖相机呢，尤其是二手来讲的，会建议在使用面交来交易啊。哦，因为毕竟你要用这个直接用寄送来讲哦，你的风险是会相对高蛮多的。哦，那如果是在面交的部分呢，你可能就要。现场准备好笔型电脑哦，然后带着记忆卡去现场做测试，然后透过这个软体来测这台相机的快门数。那以一台相机来讲呢，快门数通常以一个正常使用者来讲啊，如果你用一年哦、喔，假设一个月正常用，通常只有假日在拍照的话，一天大概是两百张来计算。如果是一个月有八个假日，大概是八百张，所以一年下来大概平均的快门数可能会落在一万张相上下。那你可以看一下这台相机的型号，它是大概是什么时候出产发表的机型？哦，那你验出它的快门数呢，你就可以大概去换算它的这个使用情况，或者你可以稍微询问一下对方他的购买的时间，哦，大概是在哪一年哪一月？哦，你就可以换算出来它的使用情况是不是算是正常使用，或者是它可能是呃工作使用。工作使用它的快门数通常就会偏高一点。好，那这是当然就会影响到它的行情。好，因为相机的快门数它就跟这个汽车一样啊，它是会有一个消耗的问题。像一般的相机，大概快门数的上限，可使用的上限大概会落在十到十五万次。二十万到三十万以上的快门数是比较属于高阶的机型。好，那如果你现在买这台相机呢，你可能测出来快门数已经在十万以上了，对不对？那再加上它的售价，你去算一下它的折旧，是不是划得来？这个就蛮重要的。好，所以快门数其实这个部分一定要去留意留意要去测试的地方，因为有些人他可能有些卖家啦，他可能本身就在外观的保养啊跟都顾得蛮不错的，所以你看它的外观看起来好像蛮新的，八成新啊，简单的使用痕迹而已。可是没想到快门数一验出来，哇，快门数很高，对，那这个你就要稍微留意一下，它可能就是呃，可能不就是工作使用啊，哦，摄影师可能那种婚礼摄影一天就按个好几千张快门数的，可能他只要半年左右，这台相机就大概就十几万、二十万的快门数了。哦，那这样来讲呢，你可能就要考虑一下这样的机型你要不要购买。那第二个你可能会遇到的风险是，这台相机或者是镜头，它其实是有呃重摔过哦，但是它的外观不明显。那这样的话呢，可能就如果以新手来讲啊，你会买到的几率其实是蛮高的，因为一般的人是看不出来它的外观是有重摔过。那尤其是对镜头的影响会比相机还要来得大。那我现在讲相机的部分好了。如果相机它有中摔过，你可能还可以透过现场的测试、空间测试做基本测试。哦，虽然说有外伤，可是只要基本功能良好，那可能就是美观性的问题，就不会影响到这个你使用上的问题。可是如果是镜头去中摔到呢，通常它的影响就会比较大，因为镜头里面它的这个镜片的。镜片组成其实是比较复杂的。那如果它今天有遇到比较大的外力撞击呢，它有可能会产生镜头内部的镜片组移位。我们会说这个叫做镜头的光轴偏移。那一旦光轴偏移了之后呢，你可能在拍出来的照片都会发现一些蛮奇怪的照片啊，比如说可能画面的左边跟画面的右边，左边看起来很清楚，右边看起来很模糊。但你又是在同一个胶片面上面，也就这个不是景深哦，就是里面的镜片组歪掉了。那通常都是受到很大的撞击呢，才会发生这样的状况。好，那如果你在就是现场测试的时候呢，你要特别留意，就像这样的问题，通常你在相机的屏幕上面呢，你是很难看出它这其中的差异。通常是回到家里呢，把把照片放到电脑上去看之后，你才发现怪怪的。然后等到这个时候，你才来跟外家卖家去 complain 说你发现这样的问题呢，然后卖家也蛮大的几率是比较不会去认的啦，因为他认为说就是赢货两亿嘛，毕竟在当下测试的时候在现场测试，我镜头有让你测，也有让你检查外观，那你当下你没有检查出问题，你现在拿回去，我怎么知道说这个你说的这个光轴偏移是不是你自己后来去摔到的？然、哦、这个就会模糊不清了，所以这个这个部分也是我们在就是二手交易上比较常会遇到比较棘手的问题，好、哦，或者是有时候也会遇到一些我们的客人在买卖二手镜头的时候发生这样的问题，好、哦，这个问题我觉得蛮严重的，也是大家要特别小心的地方。第三个是相机的感光元件受损或者是刮伤，这个也。蛮容易发现的哦、喔，因为这个部分呢，你可以在现场面交的时候就去做检查。那如果你没有检查这部分，你可能就遇到这样的问题，哦，就可能没办法避开这样的问题。感光元件受损，它非常容易发觉。如果感光元件上面有一个刮痕的话，你拍出来的任何照片，在相同的位置呢，它都会有一道痕迹在那边。所以最简单的测试方式就是你接上镜头拍一个全白的画面。如果感官元件它有刮伤，或者是感官元件表面有入层，哦，它就会看得一清二楚。那你就发现这些问题，就可以在现场去做跟卖家做确认，哦，就可以避开这样的问题。所以这问题还算是比较简单的。那第四个这个部分是，你可能会遇到来路不明的赃物，就是可能这个卖家他当初在网络上放的这个价格呢异常的便宜。哦，假设一台5 D 4现在二手行情是三万五四万，他这台卖两万、一万五，甚至有人卖一万块。哦，那你可能会觉得说，哇，你要挖到宝了，很便宜。可是你可能就要去想，他为什么可以卖这么便宜？哦，这也是你要去留意的地方。那通常这种赃物来讲，它可能对这个自己本这台相机的这个商品本身的操作。就不会很熟悉，因为毕竟这个东西的主人不是他，哦，他只是想要赶快把东西给卖掉，换换钱回来，哦，那多少钱他都愿意卖嘛，哦，但是这你要特别去留意，要特别去小心，哦，这个是可能会遇到的事情。那最后一个是你可能会浪费很多的时间成本，就是你可能在这个过程呢就遇到了上面这些问题。好、哦，所以你就一直没有办法完成你的二手交易，你就必须要一直花这个时间在市场上去寻找下一个物件，然后再继续跟呃卖家约面交。哦，这个过程浪费的时间成本，你要把它计算在里面。你最后呢才会得出来说，你到底适不适合去购买二手的商品？哦，因为有的人他是乐在其中啊，有的人是觉得说。因为你可能工作的关系，你会时常去接触到这些相机镜头，或者是你都会使用到。哦，那如果你以这个挖宝的心态来来看这件事情呢，你会觉得浪费这些时间，对你来讲是是经验的累积。那这样来讲呢，你可能就不会觉得你浪费这些时间成本是真正的浪费，你反而是累积了蛮多呃购买二手相关的经验。好，所以这个部分呢就有好有坏。那以上是有关于你购买二手相机镜头的买卖风险。那再来是我们要如何避免这些风险呢？嗯，第一个就是刚刚前面有讲到，你要二手交易呢，我们尽可能就要去使用面交。你可以用面交呢，其实你大部分的一些比较隐藏、隐性的问题呢，可能就可以避免掉。哦，然后在面交的当面再去跟卖家确认他的商品跟物件是跟网络上他拍的照片是一模一样的哦，还有去确认他的序号啊，或者是他网络上说他是公司货，公司货应该会有公司货的保证书，或是水货的保证书，哦是不是一模一样的哦？然后呃他的保护状况啊，这个在现场呢可以跟卖家确认清楚。那也检查清楚再购买。那这一 点， 如果你有做 到， 其实大概百分之八十的风险就可以避免掉。第二点 是， 你在网络上要尽量去找有评价记录的交易卖家。好， 那这样来讲 呢， 你的风险也会再降 低， 因为毕竟他在网络上有过交易记录。那通常二手买卖 呢， 如果是专业卖 家， 他通常就会有自己专门的网站。或者是那个店实体店面，哦，那这个当然风险就相对更低。但是你要知道，它毕竟有店面的这种卖家，专业卖家来讲的，因为它付出的成本其实是比较高的，所以它的二手的行情价格可能又会高于一般业余交易的行情价。哦，这也是你要去取舍的地方。你如果今天买到一个可能实体店面的店家。跟他买二手商品的，你就会发现他的商品可能都会比，呃，你在一些二手交易平台上面看到的价格会再稍贵一些、哦、但是相对来讲，这这些卖家他也会做他自己的一些售后服务给你，比如说你如果商品有问题呢，可以透过他来做后续的维修或者零件的更换哦，这也算是一个优点。那或者是说，有一些店家他甚至愿意帮你做大概三个月到半年左右的保固。哦，就是你买这個商品呢，在这个时间内，它是无偿的帮你去更换零件。哦，这个就是它本身价格可以卖比较贵的价值所在。那这个就可能比较适合新手来讲，会比较适合选择这样的的卖家来做买卖。因为开一开始你如果担心的事情比较多，又遇到问题也也比较不知道该怎么处理的话呢，那当然就是找一些网络上。哦，比较评价比较好的卖家，那如果是业余卖家，你就是可能去看一下这个卖家他过去的网络上的交易记录。假设他是在虾皮上面，哦，那你就去看一下他之前过去买卖任何东西的交易记录，他的信用怎么样，或者是其他买家对他的评价是怎么样，哦，都可以看得出，呃，他是不是一个值得信任的卖家。第三个是，你在网络上去找。有合法立案的网络交易平台，哦，比如是雅虎啊，或者是这个露天拍卖啊，或者最近比较红的虾皮拍卖，好，那你在这些平台上面去做交易呢，它基本上都会有一个审核机制，好，那有通过这个平台审核的卖家，基本上也是你比较能够信任的。那如果以上这一些都没有的话呢，那怎么办呢？那你至少要有卖家的。行动电话或者是 LINE 的联络方式，在购买之前呢，因为他没有上面这一些呃比较能够降低风险的的选择嘛。那如果你今天只有他的联络方式呢，你可能就要在这个面交之前呢，尽量去多发问哦。比如说你对这个商品的疑虑呢，你在面交前就要先问清楚，然后在面交的时候，你可以再一一的去跟他做确认。哦，这样在网络上呢，你有用赖留下文字记录，哦，那可能对你个人的也会比较有保障一点。万一今天真的发生问题，产生了一些诉讼的问题呢，这些都文字记录可能可能在后面来讲，对你也是会有一些帮助。那接下来我们要来聊，你购买二手相机镜头的优点在哪里？这大概有两点。第一点是，呃，跟新品。保值性的差别哦，这个也是比较多人会选择购买二手的一个主要原因哦，因为毕竟它相对于新品来讲，二手它其实已经折旧过一次了，所以当你要再次卖出的价格呢，它就会相对于新品来的保值。呃，简单讲就是说，如果你今天能够买到一台，我们以镜头来讲好了，因为镜头的保值性呢，它又优于相机，因为相机刚刚前面有讲到有关于。快门数这件事情，就是说，相机你只要有使用，你只要有按快门，它就是不断的在消耗，跟汽车的这个里程数是有点类似哦、喔。你不断的在消耗，它的价格保值性就是不断的往下降。但是镜头呢，它相对来说，除了它的一些零件，比如说防守震的结构，或者是它的自动对焦马达。这个部分是有可能会消耗的部 分， 那其他的部分镜片的部分 呢？ 它的消耗其实是相对来的低的。你只要是保存 好， 比如说你都有固定把它放在防潮 箱， 然后一段时间 呢， 你也都会哦拿出来做保养、做擦 拭， 来避免它镜头镜片发霉的问题。哦， 那基本上一颗镜头它的保值 性， 二手的来讲 呢， 它相对于新品哦如果你今天买到二手的镜头，它的保存是良好的，外观也是完好的，对不对？那你在第二次卖出的时候呢，它可能还是卖那个价格，或者是可能再低一点点。那是因为受到整个市场行情的影响，但是它已经，毕竟它已经在之前折过一次旧了嘛，对不对？所以变成你的你拿回来的这个这个价格呢，可能就会相对于买新品来的好。所以其实有蛮多人他们买卖二手比较多的部分是。比较喜欢去看镜头哦，因为镜头就是相对容易捡到宝哦，尤其是有一些我们说名镜，就是哦，可能是这个发行量比较少的老镜头，然后又是在可能可能在市场来讲，比如说莱卡镜头哦，有有一些镜头呢，它是相对保值、保值性很高的哦，有收藏价值的哦，那有些人他就会在这个市场去做交易跟买卖，哦，甚至可以在。就是可能现在比较难了，但是在，呃，在二手市场比较热门的过程呢，其实也有过你转手有机会可以赚钱的，好、哦，那是在市场比较热的时候。但是以现在来讲呢，市场已经没有过去那么热啦，所以要在二手交易赚钱的难度现在相对是比较比较高的。另外一个是你可能对这个摄影的兴趣，会让你想要去尝试不同的相机镜头。那你想要快速的去汰换这些器材呢？你在二手市场挖宝投资的费用啊，就有可能会低于你去购买新品，甚至你有可能会去用租赁的方式。那你买新品跟租赁来讲，刚前面也讲了，如果是新品的部分，你只要在买卖，你可能就要打个至少要打个八折来卖，一万块的东西呢，马上就掉两千块。可是如果你今天是这个二手的。买价你是用八千块买到这个东西，那你下一次要卖的时候呢？如果你可能才用一个礼拜，假设才用一个礼拜，这个市场行情不变，你的外观也是保存完好，你当初用八千块收，你就有机会用八千块卖掉。那你假设你用了一个礼拜，其实你如果把它换算成这个租赁的费用了，其实租赁费用是蛮惊人的。像通常一万块的镜头呢，你可能日租大概是五百块吧，对不对？那你如果说你用了一个礼拜卖 掉， 你是不是就赚了三千五的这个租赁费 用？ 好， 所以这个就真的是很看个人。如果你是在这个工作使用 啊， 那我觉得二手买卖它就是有这样的优 点， 你可以先用一个比较低的价格去买进这个商 品， 那当你用一 用， 你觉得可能现在之后可能会用不到 了， 你就可以再用一个接近于你刚之前二手买到的价格再把它卖掉。所以你几乎是接近零成本，那唯一浪费就是刚刚前面讲到的时间成本。好、哦，可是如果又是因为你是工作的关系，你可能就不觉得这个时间成本浪费是一种浪费。好、哦，那只是说，不管是买任何商品也好，不管是要买汽车也好，或者像现在我们在讨论的相机镜头也好，只要是二手的呢，你要在市场上面去寻找物件，你就要相对比买新品要有更多的耐心。而且你要有个认知，就是你可能会浪费蛮多时间这样子。那我们休息一下，听个音乐再继续。
1: Hold on to love, but it's frosty nights.、Nice、Too much, but a light from a falling sky. Plead to the forces above us, like keep holding on to this present time. Inspired by the ones that were left behind us, we fell for the light of a falling sky. Plead to the forces above this life. Been crying so much to the poltergeist, trying to hold on to love, but it's forced to my stomach. So much, but I lied from a foreign sky, flying to the forces above us, keep holding on to this present time. Inspired by the ones that were left behind us, we fell for the light of a foreign sky, flying to the forces above us.
0: 好，那接着是面交的时候呢，你要去留意哪些地方？首先第一个是外观，它是最简单的。当你今天跟别人约面交出来的时候，你要尽量的，一定要约在一个可能就是灯光比较明亮，如果是白天最好，白天。看是一清二楚。那如果是在不得已是在下班时间，可能是在晚上的时候呢，你不要找一个乌漆抹黑的地方去约面角哦，因为通常相机镜头呢，它本身的颜色也都是黑色或是深色的。那如果你是在一个比较昏暗的地方，其实它外观有一些比较明显的使用痕迹，甚至是外伤、刮伤来讲呢，你是很难去看到。那当然一定要特别留意啊！你到时候在检查的时候呢，可以把的自己手机的。手电筒拿来用哦，用手电筒来照局部都去照一下，整个外观都看一下呢，会相对很容易看得出哦，这个使用痕迹是是不是正常的使用痕迹，或者是它是有外力撞击的，这是最重要的地方。那如果你今天购买的是可换镜头的相机、单眼相机或是无反相机来讲，那你要检查的地方就蛮多的。第一个是。刚刚前面有讲到最重要的感光元件，如果是无反相机的话，你只要把镜头盖或者镜头打开来，你就可以直接看到感光元件。那用手电筒照一下，就可以看到它表面有没有呃太多的路程啊，或者是有没有刮伤啊，哦等等。那如果是单眼相机，要检查的地方就会比较多，而且比较复杂，因为单眼相机它的这个结构呢就有。呃，五棱镜跟反光镜组还有对焦屏，都是在这个你打开镜头盖的地方，你会看到有一片反光镜，哦，那个是会反射的那个镜片，就是反光镜。然后反光镜的上方呢，会有一个有点像半透明的的镜片的，那个是对焦屏。哦，就要去看一下这些地方有没有呃比较不对劲的地方，比如说有没有刮伤啊，或者是有没有刮痕啊。有没有沉 淀， 或者是甚至那些地方它是不能够用手去摸 的， 上面有没有油脂 啊， 有没有指纹 啊？ 如果有碰到的 话， 那些其实你在那个光学观景器上面都会看得一清二楚。所以到时候就是你面 交， 不要只看的外观就付钱走 掉， 你还要把镜头装上 去， 然后看一下观景器。观景器看出 去， 如果是有看到一些刮痕 啊， 有路程啊。有指纹啊，哦，那你这个地方你就要小心了。那无反相机的电子关显器，或者是它有可能没有电子关显器，那你可能就是检查一下它的那个 L C D 屏幕啊、哦，看一下有没有亮暗点啊，有没有就是呃，像刚刚一样拍一下那个全白的画面，然后记得把光圈缩到16到22左右，检查一下那个感光件表面呢有没有严重的路程。哦，跟刮痕，你只要把光圈缩小呢，然后拍一个全白的画面，然后曝光是正常的，基本上就看得一清二楚。单眼相机也是。那其中单眼相机要检查，感官原件要特别留意，就是电池一定要是在满电的状况。那通常这个部分卖家都会知道了，所以他通常都会在面交前就会帮你把把电池充满电，哦，让你可以去做检查。那如果你是遇到一个可能。比较不熟的卖家，那你可能就要提醒他说：“呃，请他要帮你把单眼相机的电池充满电，这样你才能够去检查感光元件。那镜头的部分呢，他就要去留意那个镜头里面跟外部的镜片呢，表面有没有发霉，这个非常重要。哦，这个是最重要的地方。如果今天只要有镜片是发霉的状况呢，呃，它之后就会像传染病一样，如果没有去把它处理掉，他后面……这个霉菌就越长越多，所以到最后这个镜头就无法使用。所以，如果你今天是买镜头，第一个要检查就是镜头的所有的镜片，然后一定要用手电筒啊，然后或是在比较亮的地方检查确认清楚都没有问题再购买。那再接下来就是去检查它的自动对焦，只要接上相机去通电，然后去做确认就可以。那如果今天是购买的，你你是你本身是使用单眼相机，那你搭配。镜头就会遇到另外一个问题是，呃，移交的问题。哦，也就是说，这个你购买的这个二手镜头跟你的相机会有一个焦距匹配性的问题。那这个就也必须是在现场的时候呢，就去做测试。如果你发现你的相机装上这颗二手镜头，它的焦距是移焦蛮严重的，那你可能就要去找一下你你的相机，确认一下它是不是有一个能够去手动调焦距的功能。哦，通常是比较中高阶的单眼相机，它内部就会内建可以调焦的功能。那如果调焦可以把这个原本移交的状况改善的话呢，那当然你还是可以去购买这颗镜头。但如果你已经试过调焦，还是没有办法把这颗镜头给焦距给矫正回来，那通常就不会建议马上购买，因为这个部分在后面能不能去做调焦呢？它是不一定的。好像有一些品牌呢，它能够。送到原厂去，请原厂的技师来帮你做调教，但这个都会需要一定的费用，好，所以这个部分就比较不会建议。对，那这个部分是你在购买前呢，你要跟卖家确认清楚的。那无反相机就会比较简单，无反相机它因为是用感光元件来对焦，好，它就不会有像太阳相机会有这种移交的问题，好，所以无反相机它就相对省事蛮多的。那你可能会问我说，如果你购买的是不可换镜头的相机，那怎么办？好，那其实检查的方式是差不多的。第一个就是外观嘛，外观没有问题之后，因为你可能没有办法拆镜头，所以你就看不到它的呃感光元件有没有路程。好，那这个部分你只要按照刚刚我们检查那个镜头路程拍拍照，好拍全白，然后缩光圈是 f 十六 f 二十二，好，你一样可以从透过照片呢就可以去检查出这台相机。它的路程状况，或是它有没有就是港元件有没有问题？好，那那本身镜头就是不可换的密封性的状态，这个风险其实相对是更低，所以你在这个风险上面其实是不用那么担心。好，反而是可换镜头的相机是风险比较高的。那、啊、最后一个要讲的就是这个快门数，刚刚前面一开始就有讲到的这个快门数，它如果你自己本身没有笔电怎么办？像我个人通常我自己本身在卖。相机，我一定会先主动去把我的相机的快门数呢，透过软体去把它跑出来，然后再把这个画面拍照下来，或是截图下来，放到网络上，或者是有卖家或者是有买家在询问的时候呢，我就会主动把这个截图贴给我的买家看，好让他知道说，哎、欸，我这个相机的型号，然后我我我购买的时间是什么时候。那我的快门数是多少？主动让他知道，让他可以去做一个判断。那也有利于，就是他会愿意再跟我约面交的时间。然后，毕竟我已经主动试出，尽可能去试出这些产品相关的讯息。好，所以其实如果你没有这个笔电，没有办法在现场测快门数也没关系。通常就是询问一下卖家能不能帮忙，先帮你测快门数，然后把再把这个快门数呢，透过。照片或者截图传图片让你去做确认，那确认没有问题之后，我们再约出来做面交这样好，所以这个也是要特别留意的。好，那以上我讲的这一些，在你听完你也觉得你可能对二手交易有一点兴趣的话，那你可能就会开始好奇，在台湾的二手相机镜头它的行情，我要到哪边去做查询？好、哦，那我这边就提供几个管道，让大家可以去网络上去做功课。那第一个我比较推荐是针对市场行情的部分，呃，大家可以到 DC View 这个网站，它是 DC V I E W， 哦，然后它有一个二手市场的页面，你可以在这边呢，它大概是目前可能台湾来讲呢，在二手的交易物件是最多的地方，可能是以我的了解来讲，它的二手交易物件是目前。我看到最多然后再就是因为物件比较多，就是比较竞争，所以相同的东西如果物件多，它就有可能会造成削价竞争，所以它在这个地方的市场行情呢，其实我觉得它是相对比较低的。好、哦，那就是变成说，你可以在这边看到很多不一样的物件，它、啊、甚至是你今天对你自己本身要卖的物件。行情不是很清楚，你就可以先第一个到 D C B U 上面去查，看能不能找到相同的物件，你就可以大概知道说你的物件它你大概要怎么样去定价。那、啊、还有就是你要去看一下，可能你的相机的快门数跟别人快门数大概差多少，还有你的外观，你自己的外观是几成新，比如说大概是八成新，哦，那别人是九成新，他可能卖。三万块，那如果你是八成新，你可能就价格要稍低一点。但是当然还有其他不同的地方啦，就是你要自己去做一个综合评比，然后去定个价格，那个价格是你自己认定的。那后再來就是看买家能不能接受啊。好，所以这个是二手市场有趣的地方。如果你价格定太高，其实也不会有人去问啊。那如果今天价格非常划算，就会可能有点像你卖太便宜了，大家都要抢这样子。好，这个定价其实是一个学问。那另外一个有。二手物件可以参考，就是那个 Mobile 01。不过 Mobile 01上面现在的物件可能对比 DCV i e w 是少了蛮多的啦，所以除非是你在 DCV i e w 这边首选，你真的找不到你要的物件，那当然你第二个才去参考 Mobile 01。假设你在 DCV i e w 这边就已经找到可以参考的物件行情，那基本上 Mobile 01可能就就当做是备用这样子。那这两个平台它的优点都是。这个行情的更新会比较快，因为它的物件多，然后你也好筛选，这是它的优点。那缺点就是这个平台它只是提供一个让大家可以交流的二手交流的平台，好、哦，所以它没有去做任何的控管跟认证，好、哦，所以在这上面其实有时候也会发生一些买卖的诉讼问题，也会比较多，所以你。当你有看到一个物件是在这个平台上面看到的，通常呃有一些问题，最好都是能够要到卖家的 line， 然后能够用文字的部分先去把这些问题都理清，都 OK 确定没有问题之后，再来约面交。哦，这个是大家一定要去注意的。那除了 D C v P 跟 Bobby 有联以外呢，可能再来就是各大的网络购物平台，其实他们也有一些业余卖家会选择在这些地方去放自己的二手物件。那现在比较大的可能就是雅虎拍卖、跟虾皮拍卖，还有露天这三个平台呢，还比较容易找得到二手的物件。但是这个三个平台，它比较特别的地方是，因为它并不像 DC View， 它有大量的二手物件在上面。通常你可能比较容易找到都是单一物件，比如说一个一个型号的东西，哦，它可能就只有一两个而已。哦，就变成说，它在市场上因为比较没有竞争，应该说在这个平台上面竞争比较小，所以它的定价呢，相对来说就会略高于 DCV i e w 的行情，也就是说你可能在这边看到的价格跟 DCV i e w 都会觉得稍高一些。那这个当然就是变成说，你如果有兴趣的话，你可能就要跟那个卖家呢要询问比较多。确认，然后价格甚至可能要再议，因为你可能就要再跟他做确认，说，因为事实上可能在 d c U 这边行情是这样，那为什么听这个价格？哦，你可能就要去跟卖家去做沟通。哦，当然也有卖家他就是觉得没差，反正我就是我不急着卖嘛，对不对？所以我价格偏高也没关系啦，反正人家要买我就卖啊，对不对？我不急着要把我的价格放贱价去卖。好、哦，这就是呃各个平台不同的地方了。如果卖家他本身是求售的话，通常价格马上就杀下去，你可能也看不到这个页面了。大概是这样讲啊。如果我今天求售，他就是要马急着登 h a 他马上价格一下杀下去，马上就这个这个网页马上就被秒掉了。好、哦，所以基本上是你看得到那个页面，就是因为它的行情可能就是市场价或是越高一些。好、哦，那他就是反正他就是放着在那慢慢等。哦，但相对来说，这些就是大型的。网络购物平台它的优点就是它都是有认证过的账号了，所以这些账号呢，它也比较不会容易遇到一些牛鬼蛇神的哦，就是可能是诈骗的，或是可能有一些疑虑的哦，它其实相对就省略掉哦，所以这个就是你要购买二手相机镜头呢，呃，这个几个平台的优缺点就是大概要知道，可能你比较能够去了解说。怎么去运用这些平台？那简单说，你在 DCU 上面遇到的这些买家卖家呢，他的专业度跟在一般正常的购物平台上面看到的买家卖家，呢，其实是有一定落差的。通常在 DCU 上面的买家卖家，他们是在专业知识部分，或者是说对价格各方面的了解呢，都是比较高的。哦，那在那边就真的是需要比较多的经验值。哦，你可能在那边去做交易，你买到好东西的几率才会比较高。哦，那当然也也也是有可能买到不好的东西，就是就刚刚讲了嘛，因为那个 DCB 它就是没有平台认证的，哦，所以你买就是风险全部都要自负就对了。哦，这个是你买二手，就是在二手市场呢，就是你要去承担的这些风险。好，那今天内容大概分享到这边。那最后要回答大家的一个问题，就是说，其实我们每,每几乎每个礼拜吧，几乎得都会有客人在问我们，为什么相机网都没有在收购二手相机镜头或者这些摄影器材，或者是有那个呃旧机换新机的服务啊？为什么我們都没有做这一块？那其实这个部分我们在大概好几年前吧，大概七八年前，其实那个时候我们其实是有做过。那个收购二手相机的啊，只是说这个部分，像刚刚我前面讲的这些问题哦、啊，本来就是一直存在的。那因为种种原因呢，所以我们最后就是还是选择就是只做这个新品的买卖了，就没有再做二手市场的交易。那如果说你本身今天做这一集的主要原因，也是因为有太多的朋友在询问这个部分，那我是希望说，如果当然了、啊，如果可以，以后我们。有机会能够再为大家做服务，做二手的部分那很好。但是在我们还没有这样的服务之前呢，你可能也可以在市场上去，如果你对二手交易有兴趣的话，那可能今天这个节目就多少可以对你有点帮助。那你就可以试着在我讲的这些平台去做询问、去做尝试。好，那今天的节目就到这边告一段落。如果你有一些你想要了解，的有关于相机镜头或是摄影相关的问题呢，也都欢迎你在我们的这个 iTunes 的这个留言区去做发问。那或许我们有机会就会做一集来回复你，也不一定。好，那我们下集见，拜拜。